0: Im Rahmen unserer Predigtserie durch die Lebensgeschichte von Abraham, den Glaubensweg von Abraham, kommen wir heute zum 1. Mose Kapitel 19. Das ist das Kapitel über Sodom und Gomorra. Es ist wahrscheinlich das unappetitlichste Kapitel der ganzen Bibel. Und damit wir auf diese Worte hören können mit offenen Herzen, und erkennen können, dass alle Schrift uns gegeben ist, dass das, was zuvor geschrieben ist, zur Lehre geschrieben wurde, möchte ich für uns beten, dass Gott uns öffnet für sein Wort. Himmlischer Vater, danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und du mutest uns in deinem Wort manches zu, weil du uns konfrontierst mit Sünde, weil du uns zeigst, wie diese Welt ist, und weil du uns auch zeigst, was in unseren Herzen ist. Aber dein Wort gibt uns auch große Ermutigung, denn es zeigt uns einen gnädigen und barmherzigen Gott, einen geduldigen Gott, einen großen Retter. Und so möchte ich dich bitten, dass du diese Zeit des Hörens auf dein Wort gebrauchst, damit wir in aller Erkenntnis von Gottlosigkeit und Sünde doch vor allem dich erkennen als den gnädigen Retter. Und so wollen wir dich bitten, dass uns diese schwierige Botschaft doch letztendlich froh und dankbar macht und uns dazu bringt, noch mehr auf dich zu vertrauen, noch mehr an dir festzuhalten. Und wenn jemand unter uns ist, der dich noch nicht kennt, dann bete ich, dass diese Botschaft nicht als Fabel gehört wird, sondern als das, was tatsächlich geschehen ist und doch vor allem ein Vorbild ist, eine Warnung ist für etwas, das ganz sicher kommen wird, so sodass keiner heute diesen Raum verlässt, ohne bei dir Rettung, Sicherheit, Geborgenheit zu finden. Und Herr, wirke du das durch deinen Geist in unseren Herzen. Amen. Letzte Woche hat Martin uns 1. Mose 18 gepredigt. Ein etwas angenehmeres Kapitel. Im 1. Mose 18 kommen nämlich drei Boten Gottes. Das eine ist wohl der Herr selber, zwei Engel mit ihm und kündigen Abraham zwei Dinge an. Zum einen eine sehr frohe Botschaft. In einem Jahr soll seine alte Frau Sarai, Sarah, schwanger werden und einen Sohn gebären. Was für eine großartige Nachricht. Der erwartete, der verheißene Sohn, der so lange erwartete Sohn, an dem man gar nicht mehr glauben mochte, wird geboren werden. Die zweite Botschaft war eher bedrückend. Der Herr offenbarte Abraham, dass er Gericht senden würde über Sodom und Gomorra. Aufgrund der großen Gottlosigkeit die dort herrscht. Daraufhin hatte Abraham angefangen, für Sodom und Gomorra einzutreten und an Gott zu appellieren. Doch die Stadt, die Städte zu verschonen, wenn auch nur 50 oder 45 oder 40 oder 30 oder vielleicht auch nur 20 oder gar nur 10 Gerechte in dieser Stadt gefunden werden können. Wahrscheinlich war es Abraham dabei vor allem um eine Person gegangen, nämlich um seinen Neffen Lot, der in Sodom lebte. Und das Kapitel endete dann und ließ uns in einer gewissen Spannung, denn wir hören nur, wie Abraham mit, mit dem Herrn verhandelt hatte und dann der Herr geht. Und dann kommen wir heute zu Kapitel 19 und wir werden sehen, dass der Herr das Flehen Abrahams tatsächlich erhört hat. Und das, obwohl ganz offensichtlich nicht einmal zehn Gerechte in Sodom zu finden waren. Der Herr sendet zwei Engel, um Lot und seine Angehörigen zu retten, bevor dann das Gericht über Sodom kommt. Ich möchte dieses Kapitel mit uns in drei Teilen betrachten. Ihr findet die Struktur, die Predigtstruktur, die Punkte in dem outline Drei Punkte und dann habe ich alle möglichen Fragen darunter geschrieben. Die sind primär, um sie mit nach Hause zu nehmen, um einfach nochmal nachzudenken über das Gehörte, es nochmal auf sich selbst wirken zu lassen oder es vielleicht auch im Hauskreis oder in der Familie weiter zu diskutieren, damit das Wort Gottes noch tiefer in uns eindringen kann. Der erste Punkt ist die Gnade Gottes. Wir werden sehen, wie Gott gnädig ist inmitten der Gottlosigkeit Sodoms. Wir werden dann in einem zweiten Abschnitt sehen, dass der gnädige Gott aber auch ein richtender Gott ist. Dass Gott also sein Gericht tatsächlich sendet. Und schließlich werden wir sehen, dass trotz Gnade und Gericht die Gottlosigkeit weiter existiert. Und wir wollen dann darüber nachdenken, was nötig ist, damit wir die Sünde komplett überwinden können damit es uns nicht so geht wie Lot. Der erste Punkt dieser Predigt ist die Betrachtung der erstaunlichen Gnade Gottes inmitten der Gottlosigkeit von Sodom. Und dazu lese ich uns die ersten 16 Verse. Die Predigt wird heute wahrscheinlich zur Hälfte einfach aus dem Lesen des Predigtextes bestehen, der nämlich ziemlich lang ist. Die Predigt an sich ist dafür heute etwas kürzer. 1. Mose 19, die Verse 1 bis 16. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach, Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Hause eures Knechts und bleibt über Nacht. Lasst eure Füße waschen und brecht morgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus und er machte ihnen ein Mahl und backte ungesäuerten Kuchen und sie aßen. Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Lot ging heraus zu ihnen vor die Tür und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel. Siehe, ich, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne. Die will ich euch herausgeben unter euch und tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter dem Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen, weg mit dir, und sprachen auch, du bist der einzige Fremdling hier und willst regieren? Wohlan, wir wollen dich noch übler plagen als jene, und sie drangen hart ein auf den Mann Lot. Doch als sie ihn zuliefen und die Tür aufbrechen wollten, griffen die Männer hinaus und zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Leute vor der Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, sodass sie es aufgaben, die Tür zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte. Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen, Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten ihn hinaus und ließen erst, ihn erst draußen vor der Stadt. Wieder los. Ja, der Bericht ist eigentlich ziemlich klar. Ich will gar nicht so viel dazu sagen. Wir sehen, es beginnt ganz ähnlich wie das Kapitel zuvor, wo, wo drei Männer zu Abraham gekommen waren. Hier kommen nun zwei Männer, zwei Engel nach Sodom. Und ähnlich wie zuvor, Abraham erweist sich auch Lot als ein guter Gastgeber. Er lädt sie zu sich ein, er will sie versorgen. Sie wollen erst nicht. Und, und er drängt, er bedrängt sie richtig, bei ihm Nachtquartier zu finden. Wahrscheinlich, weil er darum weiß, was ihnen in Sodom droht. Denn sie hätten vor, im Freien die Nacht zu verbringen. Und so will er sie in den Schutz seines Hauses bringen und sie dort versorgen. Aber die, die Menschen, die sündigen Menschen in Sodom, die lassen sich durch Lot's Gastfreundschaft von ihrem üblen Plan nicht abhalten. Sie wollen sich über diese Fremden hermachen. Das ist interessant, wie es hier beschreibt. Alle Männer der Stadt versammeln sich vor Lots Tür und verlangen die Herausgabe der zwei Männer. Warum? Denn dieser ganze Mob will diese zwei Männer vergewaltigen. Sie über sie hermachen, heißt nicht, dass sie sie verprügeln wollen. Nein, sie haben ganz andere Dinge im Sinn. Deswegen wird heute Homosexualität manchmal Sodomie genannt. Das kommt hier aus diesem Text, aus Sodom. Von diesen Männern, die die so von Sünde, von Gottlosigkeit durchdrungen sind, dass sie fremde Männer als Opfer sehen, über die sie sich Herr machen können. Das ist erschreckend. Das ist abartig. Das soll uns schockieren. Nur Bevor wir denken, das, das gibt es ja gar nicht, ich, ich glaube, da, da müssen wir nur mal die Nachrichten ein bisschen lesen und sehen, das gibt es sehr wohl, auch hier und heute noch. Ich, ich saß gerade an der Predigt diese Woche, da hörte ich von diesem Gerichtsfall, der diese Woche durch alle Medien ging, von diesem Fall in Staufen, und ich befürchte, die meisten von euch haben, haben davon gehört, wie eine Mutter mit ihrem Lebensgefährten ihren kleinen Jungen vergewaltigt hat, immer und immer wieder und ihn dann auch über Darknet angeboten hat, anderen Männern. Sodom und Gomorra mitten unter uns. Und, und ich hoffe, in euch, wenn ihr das gehört habt, ist, ist eine Abscheu, ist ein Hass darüber entstanden. Und wenn das in unseren Herzen so ist, was denkt ihr, wie es Gott geht, wenn er das sieht? Gott hasst diese abscheuliche Sünde. Deswegen will er Sodom und Gomorra zerstören. Manchmal klagen Menschen Gott an für all die Gewaltakte im Alten Testament, weil sie keine Ahnung haben, was für Abgründe von Sünde dort beschrieben werden. Und was tut Lot? Lot meint jetzt noch als Retter agieren zu können, noch die Engel irgendwie retten zu müssen und bietet stattdessen seine zwei jungfräulichen Töchter an, damit die stattdessen vergewaltigt werden. Also einerseits stellt er sich erstaunlich schützend vor, seine Gäste, aber andererseits, wie viel Sodom steckt in dem schon drin? Wie abartig ist das denn? Und dann wird klar, wer hier wen rettet. Die Engel retten Lot aus dem Mob. Sie retten letztendlich die Töchter, indem sie verhindern, dass Lot seinen Plan ausführt und, und machen deutlich, jetzt ist die Zeit zur Flucht gekommen. Aber in ihrer erstaunlichen Gnade und Geduld sagen sie, aber bevor das Gericht kommt, Lot, hol alle, die irgendwie zu dir gehören, damit, ich, damit wir sie mit dir retten können. Und so geht Lot los, um die Männer zu finden, die seine Töchter heiraten sollen. Und er kommt zu ihnen und, und ruft sie heraus, warnt sie vor dem kommenden Gericht. Und was lesen wir über die Reaktion dieser Männer? Aber es war ihnen lächerlich. Lächerlich. Gott soll Sodom richten? Ha! Wir haben vorhin Lukas 17 gehört. Was wird in Lukas 17 beschrieben? Dass Sodom und Gomorrah ein Vorbild ist für ein viel größeres Gericht, das kommen wird. Für manche überraschend, plötzlich und schnell. Und meine, meine Frage an dich ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott die Gottlosigkeit auch in unserer Welt heute noch sieht und eines Tages sagen wird, es ist genug damit und sein Gericht senden wird? Bist du geflohen aus der Gottlosigkeit? Hast du dein Vertrauen auf den Retter gesetzt? Oder findest du eine solche Ankündigung lächerlich? Oh, ich bitte dich, höre diesen Ruf. Höre diesen Ruf zur Rettung. Sei nicht wie diese Männer in Sodom. Und dann in den Versen 15 und 16, da sehen wir, dass selbst Lot den Ernst der Lage noch nicht versteht. Die Engel haben ihn losgeschickt und gesagt, dass das Gericht kommt. Und er ruft die anderen Männer und dann geht er zurück und die Engel drängen ihn und sagt: Los jetzt, los, du nimm Frauen, Töchter, los. Und was sagt Lot? Was lesen wir über Lot? Er zögerte. Er zögert. Vielleicht beschreibt das auch dich. Vielleicht, vielleicht zögerst du. Vielleicht, vielleicht ahnst du, dass, dass Gott die Sünde dieser Welt vielleicht tatsächlich nicht ewig ertragen wird und irgendwann sein Gericht senden wird. Und vielleicht hast du auch den Ruf gehört zur Rettung, den Ruf hin zu Jesus, setz dein Vertrauen auf, auf Jesus Christus, der allein dich, dich retten kann vor dem kommenden Gericht, ihn anzuerkennen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Aber vielleicht zögerst du noch. Vielleicht zögerst du noch, weil, weil du dir nicht so sicher bist, ob du das wirklich glauben kannst. Kann das wirklich sein? ich möchte dich möchte ermutigen, warte nicht länger. Weil irgendwann ist es zu spät. Vielleicht zögerst du auch, weil du denkst, ich habe doch Rettung nicht verdient, ich bin, doch, ich bin doch selber böse, ich sehe doch meine Sünden. Schau dir Lot an, der gerettet wird. Der wollte gerade seine zwei Töchter weggeben, damit sie vergewaltigt werden. Lot hat keine Rettung verdient gehabt. Nein, Rettung ist immer unverdient. Sie ist immer ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Nicht dazu kam Gott in Jesus Christus in diese Welt, um, um uns aus aller Sünde zu retten, bevor dann das Gericht über diese Welt kommt. Ver verdient hätten alle Menschen, ganz Sodom und Lot und seine Frau und seine Töchter und Abraham und ich und du, wir alle hätten verdient, von Gott gerichtet zu werden, denn keiner von uns lebt so, wie wir es sollten. Vielleicht sind die Abgründe in unseren Herzen nicht so schlimm, wie die in Sodom und Gomorra. Und ganz sicher sind wir alle in einem Umfeld, in dem wir uns anders verhalten als die Menschen dort. Aber wenn wir mal ganz ehrlich werden, müssen wir doch auch erkennen, dass wir auch oft selbstsüchtig leben an Gottes Wort zweifeln, zögern, das zu tun, wozu er uns ruft. Oh, wir alle hätten Gericht verdient. Aber Gott greift ein in seiner Gnade und ruft Sünder zur Rettung. Ja, mehr noch in seiner souveränen Gnade ergreift er hier tatsächlich Lot. Er ergreift ihn wortwörtlich. Die Engel nehmen Lot und seine Frau und seine Töchter an die Hand und zerren sie raus vor die Stadt. Noch ist Gnadenzeit. Und ich möchte, so wie die Engel einst den Lot aus Sodom rausrufen, so möchte ich heute hier stehen, als Bote Gottes für dich und dir zurufen, lass dich erretten von Gott. Seine Gnade gilt. Noch ist Gnadenzeit. Setz dein Vertrauen auf ihn. Wende dich dem Herrn zu. Und du darfst gewiss sein. Wenn das Gericht kommt, bist du bei ihm sicher geborgen. Nun ab Vers 17 sehen wir, was geschah, nachdem der Engel Lot und seine kleine Familie aus Sodom gerettet hat. Wir sehen, dass nun tatsächlich das Gericht kommt. Und ich lese uns die Verse 17 bis 26, 27 bis 29, habe ich in diesem Punkt noch mit drin, aber die lese ich später. 17 bis 26. Und als ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, das ist einer der Engel, Rette dein Leben und sieh nicht hinter dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, Herr, Siehe, dein Knecht hat Gnade gefunden vor deinen Augen und du hast deine Barmherzigkeit groß gemacht, die du an mir getan hast, als du mich am Leben erhieltest. Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte mich sonst das Uneil ereilen, sodass ich stürbe. Siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann. Und sie ist klein. Da, dahin will ich mich retten. Ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe, dich auch darin, ich habe auch darin dich angesehen, dass, du die Stadt nicht dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Da ist diese Stadt Zoar genannt. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gemoche und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Hier, wir sehen hier, Lot und seine Familie sind gerettet aus der Stadt heraus. Und jetzt wird ihnen gesagt, was sie tun soll. Sieh nicht zurück, bleib nicht stehen, sondern geh in das Gebirge. Was denkst du, was, was sollte man tun, wenn, wenn Gott einen so gerettet hat? Das, was Gott sagt, oder? Und was macht Lot? Der sagt, äh, nee, warte mal. Ist er nicht verrückt? Oder vielleicht nicht? Wer von uns hat Rettung erlebt? Wer hat erlebt, wie Gott in unser Leben gekommen ist und hat uns herausgezogen aus der Gottlosigkeit, in der wir einst gelebt haben? Ja, preis den Herrn. Ich hoffe, ganz viele und vielleicht alle Hände gehen hoch. Wer von uns hat Gottes Wort gehört, was Gott uns gesagt hat, wie wir nun leben sollen? Wir alle, oder? Hoffentlich, deswegen bist du heute hier. Wer von uns hat dann schon mal angefangen, mit Gott zu debattieren. Oh wei, oh wei. Das ist das, was Lot hier tut. Es ist typisch Lot. Er hatte schon mal mit seinem Onkel Abraham die Berufung bekommen, in ein gelobtes Land hinein. Und irgendwann haben sie gemerkt, an dem Ort, wo sie zusammen waren, war es ein bisschen eng für die beiden und sie sollten sich trennen. Und was macht Lot? Er schaut sich das ganze gelobte Land an und dann guckt er außerhalb des gelobten Landes und sieht, ach, die Gegend von Sodom und Gomorra, die ist eigentlich gut, da gehe ich hin. Äh, außerhalb des gelobten Landes. Das ist typisch für Lot. Und hier genau das Gleiche. Er wagt Gott einen Gegenvorschlag zu machen, anstatt jetzt ins Gebirge zu fliehen, sagt er, ach, guck mal, da ist eine kleine, du eine kleine Stadt, die kannst du doch vielleicht nicht zerstören, dann kann ich da hingehen. Und das Erstaunliche ist, wie groß Gottes Gnade ist. Er lässt sich darauf ein. Das ist übrigens etwas, was wir auch alle schon erlebt haben. Dass Gott uns trotz unserer Untreue immer noch treu geblieben ist. Und dann kommt das Gericht. Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Ganz ähnlich wie bei der Flut. Der Regen kam und die ganze Welt vernichtete. Und da war die Rettung allein in der Arche. Hier ist die Rettung in Zor aber Sodom und Gomorra wird zerstört. Und was macht Lots Frau? Die sieht zurück. Sie sieht zurück, obwohl Gott gesagt hat, sie nicht zurück. Und das zeigt uns hier gleich zwei Probleme. Das eine ist, dass sie Gott ungehorsam ist. Gott sagt so und sie macht so. Sie verhandelt nicht mal. Sie sagt nicht erstmal Herr, darf ich vielleicht noch einen letzten Blick werfen? Und vielleicht hätte der Herr wie bei Lot sogar gesagt, na gut, einen noch. In seiner großen Gnade und Geduld, wer weiß. Nein, sie macht's einfach. Ist ja nur das Wort Gottes. Und das Zweite, was wir daran sehen, warum wirft sie den Blick zurück? Cooler Action-Movie? Gucken, wie das so aussieht? Nee. Uns muss klar sein, ihr Herz hing noch an der Gottlosigkeit, aus der heraus sie eigentlich gerettet wurde. ist der sehnsüchtige Blick zurück. Ich glaube, wir kennen das auch. Ich hoffe, wir haben einen klaren Bruch gemacht mit der Sünde, aus der heraus uns Gott in seiner großen Gnade gerettet hat. Aber wisst ihr, die Sünde, die will uns doch nicht loslassen. Die will uns immer wieder umstricken, die ringt um uns, die ringt um unsere Aufmerksamkeit. Es ist fast so, als wenn eine innere Stimme ruft, sieh zurück, sieh zurück, das war wahrscheinlich die Stimme in Lots Ohr, in Lots Frau's Ohr. Sieh zurück. Es ist doch so süß, die Sünde ist doch so süß, geh zurück. Und sie ist so süß wie eine Fliegenfalle. Zip. Das war's. Die Sünde will dich töten. Glaub ihr nicht. Glaub ihr nicht. Denk an Lots Frau. Jesus selbst gesagt, denk an Lots Frau. Das gilt für den jüngsten Tag, wenn das Gericht kommt und es gilt schon heute. Denk an Lots Frau und sie nicht zurück. Vers 27 bis 29 kommt noch einmal Abraham ins Blickfeld. Wir erinnern uns, er stand auf einer Anhöhe und sah hinunter auf Sodom und Gomorra. Und ihm wurde gesagt, dass Gott Gericht senden würde. er hatte verhandelt über die Städte. Und jetzt heißt es hier, Vers 27, Abraham aber machte sich früher morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute und siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hat. Oh, wunderbare Verse, inmitten dieses abscheulichen Kapitels. Lot steht da und, und sieht, dass das, was Gott angekündigt hat, geschieht. Ihm wird klar, da waren keine zehn Gerechte in der Stadt. Er muss aus der Distanz mit ansehen, wie, wie diese Stadt, wie diese Städte vernichtet werden. Was Abraham wahrscheinlich nicht weiß, ist das, was hier in Vers 29 steht. Der Herr gedachte an Abraham und er war Lot gnädig. Lieber Christ. Wenn du eine Ermutigung brauchst, für die Rettung von Menschen zu beten, dann nimm diese Verse. Gott hört das Eintreten seiner Kinder. Gott erhört Gebet. Er Gedachte Abraham und rettet Lot. Wir werden nicht immer wissen, was unsere Gebete bewirken. Nach allem, was wir wissen, haben sich Abraham und Lot nie wieder gesehen. Vielleicht weiß Abraham gar nicht, dass Lot gerettet wurde. Aber Gott hat es getan. Aber lasst uns beten für die Menschen, die den Herrn noch nicht kennen. Lasst uns eintreten und dann vertrauen darauf, dass Gott unser Gebet erhört. Sie sehen in den Versen 30 bis 38 noch ein letztes Mal auf Lot. Er kommt ein letztes Mal ins Blickfeld der Bibel. Wir haben mit Lot immer mal wieder zu tun gehabt. Das ist das letzte Mal, dass wir etwas von ihm lesen. Es gibt ja noch zwei Bezüge auf ihn im Neuen Testament, aber im Alten Testament, das ist das Ende. Und wir werden sehen, dass Lot und seine Töchter zwar Sodom hinter sich gelassen haben, aber nicht die Gottlosigkeit Sodoms. Les uns die Verse 30 bis 38. Und Lot zog weg von Zoar und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoa zu bleiben. Und so blieb er in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren, unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Weltweise. So komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, dass wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gaben sie ihrem Vater Wein zu trinken in derselben Nacht. Und die Erste ging hinein und legte sich zu ihrem Vater und er war es nicht gewahr, als sie sich legte noch, als sie aufstand. Am Morgen sprach die Ältere zu der Jüngeren, siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen, lass uns ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben, dass du hineingehst und dich zu ihm legst, damit wir uns Nachkommen schaffen von unserem Vater. Da gaben sie ihrem Vater auch diese Nacht Wein zu trinken, und die Jüngere machte sich auf und legte sich zu ihm, und er war es nicht gewahr, als sie sich legte, noch als sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater, und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab, von der kommen her die Moabiter, bis auf den heutigen Tag. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ami, von dem kommen her die Ammoniter, bis auf den heutigen Tag. Das ist das Ende der Geschichte von Lot. Lot hielt es in, in Zoa nicht lange aus. Er bekam es mit der Angst zu tun. Wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht hat er Angst, dass Gott Zoa doch noch vernichten würde. Auf jeden Fall flieht er jetzt mit seinen Töchtern ins Gebirge und, und zieht sich zurück in die Isolation einer Höhle. Und den Töchtern wird dort bewusst, dass, dass, dass diese trostlose Existenz in der völligen Isolation letztendlich ihr Ende bedeutet. Keine Hoffnung, auf ein Ehemann, keine Hoffnung auf eine Familie, keine Hoffnung auf Fortbestand. Nur am Rande sei gesagt, Isolation ist nie eine gute Idee. Der völlige Rückzug aus der Welt ist nie eine gute Idee. Vor allem, wenn wir noch ein sündiges Herz haben. Wir, wir brauchen Menschen, die uns ermahnen, wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, wir brauchen die Gemeinschaft. Dafür sind wir gemacht. Nun, so kommt es jetzt dazu, dass die Töchter sich dazu entschließen, sich von ihrem Vater schwängern zu lassen. Sie trauen Lot offenbar noch genug Moral zu, dass er das nüchtern nicht tun wird. Und so haben sie den Plan, ihn betrunken zu machen und sich dann zu ihm zu legen und sich von ihm schwängern zu lassen, während er von Sinnen ist. Die, Urinie, die Ironie an der Geschichte ist, dass, dass sich hier genau das umkehrt, was Lot eigentlich gerade in Sodom selber vorhatte. Ne? Lot wollte seine Töchter dem lüsternen Mob geben, damit die sich über sie Hermachen können Und hier sind es jetzt die lüsternen Töchter, die sich über ihren Vater Lot hermachen, um ihren Plan auszuführen, sich von ihm schwängern zu lassen. Klar ist, dass das Lot nicht völlig bewusstlos gewesen sein kann. Die Worte hier können nicht bedeuten, dass er, dass er un, also bei, bei Bewusstlosigkeit war im Suff. Das können wir uns, glaube ich, vorstellen, dass das mit dem Schwängern sonst nicht klappt. Aber er war offensichtlich so enthemmt, er war offensichtlich so von Sinnen, dass er sich darauf irgendwie eingelassen hat. Dass er vielleicht gar nicht genau kapiert hat, mit wem und, und was hier gerade abgeht. Und ich denke, das, das darf uns eine Warnung sein, nur als kleine Nebenbemerkung, wenn wir mit, mit Trunkenheit zu tun haben. Also gerade das Oktoberfest ja nicht mehr weit. So dieser Gedanke, ach naja, so, so kleinen Rausch, das geht schon. Kavaliersdelikt oder vielleicht gar keine Sünde. Das Problem mit der Trunkenheit ist, an sich ist sie schon eine Sünde, weil die Bibel das ganz klar sagt. Aber das Problem mit dieser Sünde ist, dass sie ziemlich unmittelbar ganz oft zu weiteren Sünden führt. Also wenn, wenn du damit zu kämpfen hast, dann lass dir helfen. Das ist eine Sünde, die sich ausbreitet. Das ist wie ein Krebsgeschwür, das sich nie mehr kontrollieren lässt. Und am Ende des Kapitels sehen wir jetzt, dass Lot und seine Töchter zwar aufgrund von Gottes Gnade gerettet sind aus Sodom, aber dass sie eben die, die Gottlosigkeit aus Sodom mitgenommen haben. Und um das ganz deutlich zu machen, wird uns jetzt beschrieben, was aus diesem gottlosen Handeln hervorgeht. Zwei Söhne, aus denen zwei Völker stammen, die Moabiter und die Ammoniter, die von nun an zu Feinden von Gottes erwählt im Volk werden sollen. Die Gottlosigkeit aus Sodom geht in der Höhle weiter und breitet sich von dort aus und wird dem Volk Gottes in Zukunft wieder zur Plage werden. Und so endet nun dieser Bericht über Lot. Nun könnten wir es uns leicht machen und sagen, naja, Lot ist halt letztendlich doch durch und durch Sünder. Das hat nichts mit uns zu tun, wir sind ja Christen. Aber im Neuen Testament wird Lot, außer dem Text, den wir vorhin gehört haben, in Lukas 17 noch ein weiteres Mal erwähnt. Im zweiten Petrusbrief schreibt Petrus über Lot und beschreibt ihn, bezeichnet ihn als den gerechten Lot. Das ist erstaunlich, ne? Der gerechte Lot, der unter der Gottlosigkeit in Sodom gelitten hat. Nun, gerecht ist er ganz offensichtlich nicht, weil er gerecht handelt in allen Dingen, Gerecht ist er genauso wie Onkel Abraham, allein aufgrund seines Glaubens. Er hat einen grundsätzlichen Glauben an Gott, der ihm zugerechnet wird zur Gerechtigkeit. Genau das lesen wir im 1. Mose 15 schon über Abraham. Und das, wissen wir, ist letztendlich wahr für uns alle. Wenn wir vor Gott bestehen können, ja niemals aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, die wir tun, sondern immer aufgrund der Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns erwirkt hat und die allen zugerechnet wird, die an den Glauben. Und so gehört Lot, Lot trotz allem zum Volk Gottes. Trotz allem ist er ein Gläubiger. Und deswegen, gerade deswegen, sollte Lot uns Christen eine Warnung sein. Denn wir sehen, das Lot, das Paradebeispiel ist für einen Gläubigen, der immer wieder zweifelt. Der immer wieder rebelliert gegen Gottes Wort. Das beginnt damit, dass er sich ein Land sucht, das seinen Augen gut erscheint, außerhalb des Gelobten, des von Gott verheißenen Landes. Es setzt sich fort, als er von Abraham einst dann gerettet wurde, nachdem er unter der Gottlosigkeit Sodom ein erstes Mal gelitten hatte, weil er aufgrund der Dummheit des Königs letztendlich in die Gefangenschaft geführt wurde, Abraham bringt ihn zurück und geht zurück nach Sodom. Und dann, und dann sehen wir, und dann kommen die Engel, um ihn zu retten, und er zögert. Und dann wird er gerettet, und dann steht er vor der Stadt, und wiederum tut er nicht, was Gott sagt, Und Flieht nicht ins Gebirge, sondern geht nach Zor. Und dann bekommt das wieder Angst zu tun. Und flieht in die Isolation, er lässt er sich ein auf Trunkenheit und wird so Mittäter des sündigen Handels seiner Töchter. Lot sündigt immer und immer und immer wieder. Elim, Lot hat Gnade gefunden bei Gott. Er war gerecht. Er wurde gerettet. Wenn wir Christen sind, werden wir ihn eines Tages in der Gegenwart Gottes wiedersehen. Aber sein ständiger Ungehorsam führte ihn ins Chaos. Was für ein trauriges Ende. Der Gerettete sitzt in der Höhle mit seinen Töchtern und deren Babys, die deutlich machen, dass sie ihn missbraucht haben. Und das war's. Meine Lieben, lasst uns das eine Warnung sein. Ich denke, auch wir alle sind immer wieder versucht, unsere eigenen Wege zu gehen. Immer mal wieder erscheinen uns unsere eigenen Wege, unsere eigenen Gedanken besser als Gottes Plan für uns. Den, den Gott uns deutlich gemacht hat. Wir fangen an und versuchen mit Gott Kompromisse zu machen und haben den Eindruck, es funktioniert. Aber lasst uns von Lot lernen. Lasst uns lernen, unserem Retter zu vertrauen, voll und ganz. Seine Wege sind besser als die, die wir uns ausdenken können. Und ja, und manchmal sind die Lebensumstände, in die er uns hineinführt, vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht würden wir uns was anderes wünschen. Und vielleicht sagen uns unsere Gedanken und unsere Augen, da ist doch ein besserer Ort, da ist doch ein besserer Weg. Aber kennen wir das nicht alle? Aber lasst uns sehen, was hier geschieht mit Lot. Und lasst uns bedenken, Gott ist immer noch der gleiche Gott. Ein Gott, der aus Gnade allein rettet. Und ein Gott, der genau weiß, was gut und richtig für uns ist. Lasst uns ihm vertrauen. Und Schließlich sollten wir bedenken, dass Lot zwar aus der Gottlosigkeit in Sodom gerettet wurde, aber, aber wir eine bessere Rettung haben. Wir haben eine bessere Rettung, denn die Engel haben nur eins getan. Sie haben Lot herausgeholt aus der Sündhaftigkeit, aus der Gottlosigkeit, die um ihn herum war. Aber wenn wir heute Christen sind, dann dürfen wir wissen, Gott hat uns gerettet. Nicht nur aus der Gottlosigkeit, die um uns herum ist, sondern auch aus der Gottlosigkeit, die in unserem Herzen ist. Dazu hat er nicht zwei Engel nach Sodom geschickt, sondern seinen geliebten Sohn in diese Welt. Und auch er war eines Tages konfrontiert mit einem Mob, die verlangten, dass man ihn herausgeben sollte. Und er ließ sich herausgeben. Er gab sich in die Hand der Gottlosen und ließ sich von ihnen kreuzigen, brutal an einem Kreuz. Und gerade so, Gerade so hat er Rettung erwirkt, Rettung für jeden, der sich ihm zuwendet. Er hat dort das Gericht Gottes über die Sündhaftigkeit der Menschheit auf sich genommen, sodass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, jeder, der ihm seine Schuld bringt und ihm nachfolgt als dem Herrn seines Lebens, sodass jeder, der das tut, gerettet wird. Und er ist dann aufgefahren, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. von dort hat er uns seinen Heiligen Geist gesandt, der uns nicht nur rettet von der Gottlosigkeit um uns herum, sondern der uns von innen her verändert. Gottes Geist wohnt in uns und befähigt uns nun, aller Gottlosigkeit abzusagen. Damit wir ihm nicht, so wie Lot, die Gottlosigkeit in unserem Herzen einfach mitnehmen. Noch, noch kämpfen wir Christen. Wir kämpfen, weil wir immer noch im gottlosen Fleisch leben, aber schon den, den Heiligen, den Geist Gottes in uns tragen. Und eines Tages kommt der Herr wieder. Sodom und Gomorra war nur ein Schatten eines größeren Gerichts. Wenn er dann ruft, sollen wir zu ihm fliehen und nicht zurücksehen. Denkt an Lots Frau. Denn dann kommt das Gericht über alle Welt. Aber dann wird alle Gottlosigkeit ein Ende haben. Die Gottlosigkeit in dieser Welt und die Gottlosigkeit in unseren Herzen, mit der wir noch so kämpfen. Aber lasst uns fliehen zu unserem gnädigen Herrn. Noch ist Gnadenzeit. Lasst uns aufziehen zu Jesus, unserem Retter und Herrn. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Lass uns konfrontiert hat mit schlimmer Gottlosigkeit. Herr, ich bete, dass keiner von uns sich dem Glauben hingibt, dass wir ja viel, viel besser sind und wir keine Rettung brauchen. Herr, überführe uns von der Sünde in unserem Leben und hilf uns, uns bei dir zu bergen. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, auf deine Gnade zu vertrauen dir zu vertrauen, in allem, was du uns sagst, in allem, wo du uns korrigierst, in jedem Wort der Wegweisung, der Ermahnung und der Ermutigung. Damit wir eines Tages dich preisen können, als den Gott, der tatsächlich es besser weiß als wir selbst. Und der uns mehr liebt, als wir uns selbst jemals lieben können. Gepriesen seist du dafür. Amen.